0: Ao podcast da IPP. Olá, voltamos, estamos mais uma vez reunidos virtualmente para mais uma escola dominical e já pedimos a Deus que pela sua graça, pela sua misericórdia, abrevie esse tempo e nos traga de volta a normalidade das coisas, a cura para esse mal que assola a humanidade. Pedimos a Ele, pela sua misericórdia, que já conforte os que sofrem, que já console os que perdem pessoas queridas. Mas continuamos, e continuamos com o objetivo de trazer a memória que o Senhor é bom e tem cuidado de nós e que tem nos dado a sua palavra para nos sustentar. Então, nesta escola dominical, eu queria fazer uma meditação nessa manhã no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4. 37 a 59. É uma história bastante conhecida de todos nós, a história em que Jesus acalma a tempestade. Vamos ler alguns versículos dessa narrativa. Evangelho de Marcos, capítulo 4, 37 a 5.9. Eu vou ler alguns versículos. Diz assim. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, e mudesse. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem. No 5,3 dizia assim, um homem vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia segurá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, e o adorou, exclamando com voz alta, que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Bom, isso é um texto e uma história, como eu disse, bastante conhecida. E... É uma grande metáfora o que eu queria hoje compartilhar com vocês, é que nós olhássemos para essa história, destacando dela alguns aspectos que são fundamentais para um tempo como este que vivemos, um tempo de caos, um tempo de desordem, um tempo de escuridão, um tempo de tempestade, uma tempestade que nos joga de um lado para o outro das dúvidas e das ansiedades, que nos faz ter medo, temer pela própria vida, parece que estamos naufragando. E Eu queria então que a gente olhasse para entender como Jesus nos ensina a agir em situações como essas. O texto, a história, a narrativa de Marcos é uma grande metáfora da vida. A vida é essa grande travessia de um lago, de um mar, de um oceano. A vida é uma trajetória que envolve riscos e perigos. E também envolve belezas e deslumbramentos. O, a história nos diz que eles começam a atravessar aquele mar, é um grande lago, na verdade, é, e tudo está calmo, tão calmo. Imagino que a travessia está tão tranquila, que Jesus, cansado dos afazeres daquele dia, recosta-se sobre uma almofada, sobre um travesseiro, e dorme. Para a gente ter noção do nível de sossego que aquilo tem. Mas, de repente, a cena muda. Inesperadamente, inexplicavelmente, a cena se transforma. E eu fiquei pensando, ao ler e meditar sobre este texto, não é assim que tem sido os nossos dias hoje? De repente... A coisa vira, a coisa muda. O mundo vinha caminhando como se fosse dono e senhor de si mesmo e das suas escolhas. Autônomo, tecnológico, hiper autossuficiente. Um mundo que trabalha, como diz o filósofo, numa sociedade de desempenho. Produzimos, fazemos, podemos, somos. Somos é, capazes, somos autônomos, somos completamente senhores do nosso destino. E de repente, como naquela noite, um vento começa a soprar. O vento de um inimigo misterioso, de um inimigo microscópio, invisível, um inimigo que sorrateiramente vem e de repente, esse vento já não é mais só um vento, se tornou numa grande tempestade, num grande furacão que está abalando as estruturas do barco que é o mundo que é a nossa vida, que é a nossa história. Perplexos, nós começamos a, a pensar e a imaginar o que, que podemos fazer. E eu imagino, e vocês sabem, que aqueles homens naquele barco com Jesus eram homens experientes, pescadores, homens do mar. E como homens experientes, capazes e cheios de técnicas e de modos, eles começam a tentar resolver o problema sozinhos. Eles começam a se degladiar com esse problema, tentando jogar a água para fora do barco, mas eles percebem que o barco está enchendo, que a força da sua mão, a força do seu próprio braço, não vai resolver aquela situação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos ouvem, amigos, pensemos nessa metáfora. Estamos diante de uma situação em que o barco, Está enchendo, está afundando. O risco é real, o risco é verdadeiro e é sério. Não nos esqueçamos disso. Precisamos estar atentos a que isso não é uma brincadeira. Precisamos nos cuidar e cuidar dos que nós amamos. É, e diante dessa situação, já nos percebemos, eu acho que esse é um sentimento comum, de que as coisas não estão nas nossas mãos. De que precisamos de ajuda. Precisamos da intervenção do Criador. Precisamos de uma resposta misericordiosa que atente para a nossa miséria de Deus. E diante dessas circunstâncias, eu queria tirar uma primeira lição para nós nessa, nessa nossa meditação. É a lição de que o caos e a ordem são duas forças que... São duas forças que se degradeiam o tempo inteiro na história da humanidade. Trata-se aqui de um eco, de uma ressonância daquilo que a Bíblia nos ensina. Lá no primeiro capítulo do, do, do livro de Gênesis, o primeiro livro das origens, quando a Bíblia nos diz que é, as águas eram tumultuadas a face do abismo, era de caos e desordem. E o Espírito de Deus, o Espírito do Criador, pairava, voava, planava sobre aquela confusão e aquele caos. O Dr. James Houston nos ensina que esse ato de criação de Deus já é, inauguralmente falando, um ato de redenção. Na criação, Deus redime o homem, a história e o mundo do caos do desequilíbrio, da desordem. E essa história, Marcos nos conta de maneira a nos fazer entender esses ecos que vêm lá do passado. De que, na verdade, Deus no meio de nós, Jesus, o Deus encarnado e presente, está aqui para, mais uma vez, pôr ordem na bagunça, colocar as coisas no seu lugar. Deus é o Deus da harmonia, Deus é o Deus da ordem, Deus é o Deus das coisas em seus lugares, do belo, da música, da beleza. E quando nós estamos diante de uma tempestade em que a escuridão, os ventos, o tumulto nos assusta, é a grande percepção e a grande realidade que nós precisamos compreender nesse processo, é que esses retornos ao caos, esporádicos, que acontecem aqui e ali na história da humanidade. Se você olhar para a narrativa bíblica, por exemplo, você vai ver alguns pontos em que o caos retorna de maneira assoladora sobre os homens, né? e tudo isso como uma oportunidade, como uma chance, como uma janela para que nós possamos voltar para dentro de nós. Repensar os nossos valores, repensar as nossas prioridades, repensar a nossa vida, repensar o nosso distanciamento de Deus e dos homens e do próximo, repensar por que, que vivemos um mundo assim, tão louco, numa correria desenfreada por valores que muitas vezes são efêmeros, passageiros e que dominam o nosso coração, como deuses, como divindades, ou, como diz o nosso texto, como Forças do mal que nos oprimem e nos transformam em algo menos do que humanos. Precisamos repensar essas coisas. Então, os retornos ao caos na trajetória dessa vida são sempre oportunidade para voltarmos a Deus. Se vocês lembrarem de algumas das narrativas, por exemplo, da, da do texto bíblico, o, o, o dilúvio. O dilúvio é uma é uma narrativa, é um conto de anticriação. Tudo o que Deus havia feito naqueles sete dias né, famosos do Gênesis, separando, criando, trazendo luz, dando possibilidade de vida, trazendo a natureza, trazendo as árvores, depois os animais, tudo isso vai ser desfeito por uma enxurrada, por um tsunami, por uma pororoca de caos, de destruição. Mas ainda ali, Deus preserva a raça humana na narrativa bíblica para que ela continue sua trajetória. É, uma, é um, um discurso de anticriação, mas que redunda sempre em redenção. Outra ideia também bíblica bastante clara sobre isso são os tempos de exílio, os tempos em que Israel é derrotado pelos inimigos. Nós vemos nessas narrativas do exílio, por exemplo, no livro das Lamentações, quando Nabucodonosor é, invade e destrói completamente Jerusalém, e o profeta vai dizer, ah, quero trazer a memória que pode me trazer alegria, esperança. Porque sempre no caos, no deserto, no deserto do Êxodo, o povo sempre tinha a dizer, mas Moisés, Deus nos tirou do Egito para que nós morramos aqui? São tempos, esses tempos de caos, de tempestade, são tempos em que as nossas estruturas são destruídas. Aquilo que nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança revela-se incapaz. Não adianta, diante do vírus, uma conta bancária recheada. Ela pode até abrir portas e dar a tentativa de algum tratamento, mas diante do caos que se instala. O que nós temos visto é que esse inimigo não faz acepção de pessoas. Ele pega príncipes, ele pega primeiros ministros, e ele pega e tem é, feito grande estrago entre os mais humildes. Precisamos que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus haja, que Deus intervenha. Mas esses momentos de caos servem para nos trazer de volta a perspectiva correta e voltarmos a Deus. E a pergunta essencial que esse tempo traz a pergunta é, base, aquele tipo de pergunta que é necessário para que a nossa vida ganhe sentido e significado mais profundo, a pergunta que esse texto nos traz é a pergunta de todo ser humano para a divindade nos tempos de hoje. É a pergunta que cada um de nós faz a Deus. Os crentes e os não-crentes é, têm se perguntado. não é Meu Deus, será que o Senhor não se importa? Senhor, não te importa que pereçamos? Vejam, quem está fazendo essa pergunta são discípulos que andam e caminham com Jesus, que já viram o seu poder, que já viram que ele é misericordioso e generoso para com os que sofrem. Mas diante da dor, diante do sofrimento, diante da iminência da perda da própria vida, quando nos assustamos a cada notícia, quando o coração pesa, quando a alma se sente apertada pelo sofrimento e pela angústia que nos cercam, vem ao nosso coração. É uma pergunta legítima. É uma pergunta legítima. É a pergunta que toda a humanidade faz para Deus diante do problema do mal. Não te importas? Pois bem, o que esse texto nos revela, numa segunda lição, é que há uma resposta de Deus para isso. Ela pode parecer, e neste momento, no olho do furacão, pode até nos parecer que ele não se importa, que ele dorme enquanto perecemos. Mas, de novo, toda a narrativa, desde o Gênesis, passando pelos profetas, passando pelos reis de Israel, passando pela história daquele povo específico, pelo deserto, pelo êxodo, pela libertação do Egito, passando pela história de, de, de reis que deram as costas para Deus, mas que foram chamados a se arrependerem e voltarem para ele. E chegando em Jesus de Nazaré, há uma resposta. Deus não está dormindo. E muito menos desatento. E muito menos ele não se importa. Ao contrário. Sempre a resposta de Deus não é argumentação teórica. Veja, nesse texto, Jesus se levanta e não fala nada para os discípulos. Jesus não responde a essa pergunta. Muitas vezes, em tempos de caos, em tempos de luta e de dificuldade... meus queridos e minhas queridas... É, irmãs e irmãos... a resposta é um silêncio... é um chamado... a parar... a correria e a necessidade de compreensão... que temos de todas as coisas... nesta vida muita coisa é mistério... e a gente fica tentando compreender... compreender... mas o chamado aqui... é a que coloquemos os olhos... Em Jesus, em Deus e no que Ele vai fazer. É que depois de perguntar, Senhor não te importa, que tenhamos a capacidade, a tranquilidade, a confiança de parar e olhar para o alto e esperar de lá o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os, para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, do Senhor. E naquele momento do tumulto e da tempestade os discípulos então olham Jesus se levanta e sem nada dizer para eles volta-se para o mar, volta-se para o caos volta-se para o inimigo e diz, cala-te sossega, chega, eu estou aqui. É esse tempo que vivemos o tempo entre o começo da ação de Deus e a transformação da realidade. Ele trará de volta a paz, ele trará de volta o sossego, mas é ele quem fará isso. E nós temos que olhar, e nós temos que estar atentos, e nós temos que fazer a nossa parte para ajudar nesse processo aqueles que, enquanto isso não se concretiza, vem sofrendo. Então, a essa pergunta essencial, não te importas, Deus responde com ação. Deus responde com ação. No princípio, quando era o caos, Deus disse, haja luz. O Evangelho de João, no capítulo 1, traz de volta essa história e aplica a Jesus, dizendo, ele era o verbo no princípio, e quando ele chegou, nós vimos a luz. Há uma oportunidade aqui, de reflexão e de trazer de volta para a sua história, este Jesus que acalma as tempestades. Volte-se para a Bíblia, leia os textos dos evangelhos, nutra o seu coração, jogue no seu coração as sementes que fazem brotar a fé, porque a fé e é a esperança vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a resposta de Deus não é um mero discurso, é um levantar-se e um agir na história. E quando Ele age, e hoje Ele está falando isso para a gente, Ele Volta-se para nós novamente. E hoje a sua pergunta para nós é a mesma. Por que sois tímidos? Por que estáis ansiosos? Por que são tão tímidos na sua fé? Por que uma fé tão pequena num Deus tão grande? Ele cuida de nós. A nossa vida está nas suas mãos. A pergunta de Jesus é, por que vocês não creem? Eu não consigo ler isso como uma repreensão. Para mim, é uma constatação de Deus que se pergunta no seu coração, dizendo por que vocês insistem em não crer, em não acreditar. É, desde sempre e até a cruz de Cristo, o que nós temos como resposta à pergunta essencial, não te importas, não é uma resposta retórica, ah, eu me importo, não. É um Deus que se levanta do seu trono, que se despe da sua glória, que se esvazia de todo o poder que desce a esse mundo, que enfrenta os demônios dessa vida, a violência, a ganância, a separação, a inimizade, o ódio, o rancor e com amor enfrenta tudo isso e diz, calem-se, porque a história que Deus quer construir é uma história de comunhão, compreensão, amizades, harmonia, amor. A resposta de Jesus foi levantar-se e enfrentar o caos na cruz do Calvário por cada um de nós. E ele se coloca diante desse caos e ele resolve a questão. Então, é, a história... Continua, a narrativa de Marcos continua e ele muda de uma história para outra. Não é? há, uma, há uma vinculação é, que eu me parece, ela é necessária. A melhor forma de estudarmos essa, essa história da Jesus Acalma a Tempestade é continuarmos como eu fiz com o texto e nos depararmos com esse homem da cidade de Gadara. O relato bíblico nos traça um perfil tenebroso, um perfil de tormento, um perfil de ansiedade, de angústia, que se encarna na figura desse homem. Então ele é um homem que não se comunica com as outras pessoas. Nós somos, é, é, nós somos esclarecidos de que esse homem não fala, ele grita, ele berra, ele urra culturalmente como se não fosse capaz de se comunicar ele não vive com outras pessoas ele vive isolado ele vive dentro de sepulcros daquilo que é mais mais escuro ele se destrói a si mesmo com pedras, se arranha ele tem uma força, uma raiva descomunal esse homem, essa humanidade refletida metaforicamente nesse homem é assim, angustiada. Ele destrói, ele agride, ele assusta, ele vive para si mesmo. Ele não dá valor às coisas preciosas que os outros dão, ele não consegue se comunicar, ele não se alimenta corretamente, ele não fala, ele não se veste, ele é nu. Ele está despido de dignidade. E esse relato é interessante porque o texto bíblico nos, nos mostra que ele vai observando do alto de uma colina. A tempestade, o barco que é jogado de um lado para o outro e de repente se acalma. E imagino né, que a lua volta a brilhar e ele consegue vislumbrar com aquele barco calmamente ancora ali nas margens do lago e descem aqueles homens e ele identifica de lá de longe a presença de um homem especial Jesus e quando ele corre diz-nos o texto que ele corre e desce aquilo é, loucamente mas quando ele se depara com a presença daquele que é capaz de acalmar as tempestades ele cai Jesus diz Sai. Vejamos aqui uma outra grande metáfora e outras grandes lições que esse processo nos traz. As conexões com o humano. As conexões com a nossa história. Então eu já falei para vocês que Deus é o Deus da história. É o Deus da criação. Que do caos cria todas as coisas e que no caos é capaz de reconstruir a harmonia como Jesus fez nessa tempestade. Mas ele também é o Deus da minha história, da sua história, da história de cada um. E aqui nós vemos essa conexão com o humano. Por que há tanta tempestade nos nossos corações? Por que, esqueça, volte uma semana, dez dias atrás, e pergunte-se o que angustiava o seu coração naquele momento. Quais eram as suas angústias? Quais eram os seus medos naquele momento em que o coronavírus ainda não tinha chegado até aqui e ainda não nos assustava como nos, como nos assusta hoje? Pergunte-se no seu coração quais são os demônios que atormentavam a sua existência? Era necessidade de mais poder? Era necessidade de mais reconhecimento? Seria a necessidade de mais dinheiro? Seria o, o que te atormentava? o medo de ficar só, a necessidade de, de ser notado ou o medo de não ser percebido e ser abandonado. Quais eram as tormentas do nosso coração dez dias atrás? E por que tantas tormentas? Por que tantas tempestades no nosso coração? Que legião atormenta essa sociedade conhecida como sociedade do cansaço? Como diz o, o filósofo, o sociólogo Han Shu? É o coreano que escreveu o livro A Sociedade do Cansaço. É uma sociedade que vive do esgotamento. E, de repente, esses tempos de caos e de tempestade são para nos lembrar que as nossas habilidades como pescadores experientes, como seres humanos altamente tecnológicos e donos do próprio, dos próprios narizes, não somos assim tão poderosos. Não podemos tanto. E nos desesperamos e gritamos, Senhor, Senhor, Acote Vemos nesses episódios um Deus que diante das tempestades da história age e nos redime como povo, como nação, como mundo. Ele é capaz disso. Mas vemos também algo profundamente vinculado à nossa própria vida e à nossa própria existência. Os tempos de caos, de medo e de angústia também nos servem, também nos conduzem a uma percepção pessoal das tempestades e dos valores que conduzem a nossa vida. Volte-se para aquele que é capaz de dar sentido às coisas. Quando esse homem se aproxima, a pergunta de Jesus a ele é qual é o teu nome? E a pergunta que hoje nós temos que responder nos nossos corações é qual é o nome dessas coisas que nos tiram a paz, que nos tiram o sossego? Olha, tudo indica que as coisas vão voltar ao normal. Não sabemos se um, dois, três ou seis meses, mas o mundo nunca mais será o mesmo. Nós nunca mais seremos os mesmos. E queira Deus que não sejamos, mas que não sejamos libertos, que não sejamos porque fomos libertos por Jesus, por Deus. Das amarras, dos fantasmas que esse mundo tenta nos impor, das necessidades fabricadas, dos deuses imaginários, dos ídolos, que ele coloca em nossos corações, fazendo da nossa vida uma sequência de angústias e tormentos. E de tristeza, porque não conseguimos ser o que todo mundo tem que ser. Que ao fim dessa jornada, ao fim dessa travessia, nós nos deparemos com o Nazareno. Que de pé diz, sai deles. Hoje é uma oportunidade para a gente começar a tirar esse tempo. Esse tempo de reflexão, esse tempo de obrigatório recolhimento, é um tempo oportuno para você começar a vasculhar o armário do seu coração e descobrir que tralhas, que porcarias você tem guardado ali. Durante todo esse tempo, meramente pelo desejo de ser grande, de ser notado, de ser percebido olhar e perceber que, na verdade, vivemos assim como se humanos não fôssemos. Escravos das necessidades prementes, escravo do lucro, escravo do conforto, escravo da aparência. E Jesus está querendo nos libertar disso. Ele te chama nesse processo. E o que nós vemos no final dessa história, depois dessa conversa de Jesus com esse homem, é que do mesmo modo que Deus fez na criação, do mesmo modo que Deus fez no dilúvio, do mesmo modo que Ele fez no exílio do povo de Israel, Ele está fazendo conosco hoje. Nos trazendo ao recolhimento de um deserto em que as nossas estruturas já não funcionam mais, em que as nossas bengalas, como é, a nossa capacidade financeira, intelectual e tecnológica, não são soluções suficientes para o momento que vivemos. Ele está nos trazendo para esse tempo, para nos dar essa oportunidade de refletirmos sobre quais são os valores que conduzem a nossa existência e para nos dizer que, olha, há coisas mais importantes na vida. Não é? O final da história desse homem, se você pegar o final do capítulo 5 de Marcos, ela nos relata a fabulosa, a extraordinária descrição de como aquele homem que antes não falava, não comia, não se vestia, não se relacionava, passa a ter uma atitude exatamente contrária. É, o final do capítulo diz que quando as pessoas vieram da cidade, houve um tumulto na, naquela situação da cura de Jesus desse homem, mas quando todos chegaram da cidade e olharam para aquele homem, eles mal acreditavam que era a mesma pessoa. Porque diz-nos o texto bíblico, lá no finalzinho do capítulo 5, diz assim, ele estava limpo, ele estava vestido, ele estava sentado, comendo à mesa e conversando. Vejam, do caos à harmonia, da morte à vida, da escuridão à luz. É isso o que um encontro com Jesus, no meio da tempestade, pode fazer com o nosso coração, pode fazer com a nossa vida, pode fazer com a nossa história. Na minha... Ah, na minha narrativa imaginativa deste texto, no livro eh, A Reconstrução, que eu escrevi, eu, eu narro assim esse encontro no final. Eu imagino esse encontro assim. É, Perguntado, esse homem que era atormentado. Né? Eu, eu imagino o encontro dele com o um personagem do livro, que se chama Samuel. E quando ele pergunta como é que foi esse encontro, é, eu imagino que essa história teria sido mais ou menos assim. Vou ler para vocês. Então eu me sentei ao lado de Jesus, e ali mesmo ele passou a me explicar tudo o que havia acontecido. Ensinou-me como aqueles seres demoníacos aproveitando-se da minha fraqueza, do pecado, da minha ira e da minha ingratidão, haviam escolhido meu coração e minha mente como sua habitação. Fez-me ver que a minha arrogância e a blasfêmia de meus lábios haviam se tornado brechas em minha alma, possibilitando que a maldade dominasse e concedendo aos agentes do mal o poder para me fazerem escravos das trevas. Afirmou agora, porém, pela sua palavra e pela sua autoridade, que eu estava liberto para a vida, para a beleza e para a comunhão com os outros seres criados por Deus. Tocando meu ombro, imagina, Jesus tocando seu ombro. Ele se aproximou um pouco mais, dizendo em tom insistente que eu já não era escravo da maldade ou da feiura do mundo, mas que era livre para experimentar o amor de Deus e dos seres humanos e para desfrutar de seu maravilhoso reino que já estava sendo implantado no meio de nós. Meus olhos ficaram mais uma vez marejados diante de, da grandeza de tão incomensurável amor, enquanto meu coração desejava estar ali, no lugar daquele homem, para poder escutar bem pertinho a voz do bondoso profeta Galileu, seu é personagem, imaginando. E ele prosseguiu: Enquanto eu olhava para a face de Jesus, avermelhada pela luz do fogo que nos aquecia, em volta de uma fogueira. Eu sentia como se uma poderosa chama, maior que qualquer fogueira, capaz de dizimar florestas inteiras, ardesse em meu coração. E ao som de suas palavras, eu me sentia pleno, como uma criança que inspira pela primeira vez o ar que lhe traz a vida. Foi quando entendi inequivocamente que eu voltara a ser digno de ser chamado humano. A certeza que de que era um novo homem, uma nova criatura, invadiu-me com, com a força da tempestade que, eu, que ele acabara de acalmar. Com os olhos, eu sorri, e ele concluiu. Na verdade, descobri naquele instante que a minha alma e o meu corpo eram vento e mar tormentosos, que, por fim, ouviram a doce, mas também poderosa, Voz daquele homem sem igual, que também me ordenava. Cala-te, ó vento. Cala-te, ó vento. Interrompe o teu soprar. Aquieta o mar. Cessa o teu rugir. Sossega, enfim. Sossega, filho meu. Essa é a proposta que Jesus nos traz nessa nesse tempo de recolhimento sossega sossegai sossega o teu coração sossega a tua alma volte-se para Jesus abra mão daquilo que te atormenta continuamente olhe para esse tempo de caos e de escuridão como uma oportunidade de se encontrar com Deus que nos salva um Deus que nos liberta, um Deus que nos transforma e que faz de nós pessoas melhores. Eu queria encerrar com uma oração do José Tolentino Mendonça, do seu livro de orações. O título dela é As Mãos Invisíveis de Deus. Diz assim, Tomo o desafio daquela anotação deixada por Fernando Pessoa. A realidade é, é o gesto visível das invisíveis mãos de Deus. E oro a realidade. A minha, a do mundo que conheço, a daqueles que ignoro. Rezo a realidade. Incompleta, imperfeita, sonhadora, descabida, espantosa. Rezo a sua rugosidade, as pregas que fazem doer e também a inaudita transparência, a aventura o gosto que a realidade tem, saiba eu apenas, Senhor, em cada porção de vida, reconhecer o movimento das tuas invisíveis mãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esperança, e que possamos nos encontrar e reencontrar com Jesus de Nazaré, que está nos dizendo nesse tempo de caos, sossegai, sossegai. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.